1: Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Estoy Yo te leo a vos. Entrá, vení, pasá, sentate, ponete cómoda, ponete cómodo. Mm, una hora de palabras habladas, de palabras cantadas. Hoy va a haber, oh, mirá, poesía japonesa, música. Espera que estoy mirando. ¿Qué más va a haber? Versiones. Eh, uy, vamos a hablar de un libro hermoso de Sofía Balbuena. Y un montón de cosas más. Un porque sí de Dani espectacular. Largo, largo y hermoso. Tan hermoso como extenso. Me encantan los porque sí que está eligiendo Dani. Pero para todo eso falta un montón. Porque recién arrancamos este yo te leo a vos. Que primero agradezco. Leito Sangari. Diego Rosato. Sin Carballo. Daniela Paola Rodríguez. Soy Carla Ruiz. Y por supuesto, algo que no puede faltar voz.
2: ta que
3: que que ta cata taca que y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. ta cata cata que que que, que que que, Tanto swing salió de tus manos, tanto sabor que se quedó en mi corazón. Será tu Cuba que no quiere que te olvides de tu sangre y de tu ritmo y de los negros simulatos que se inventaron en el sol. Tu es una hoguera, una hoguera encendida por el sol Tu voz hecha de arena, de arena, de viento, mar y rum Tu voz es una vela, una vela encendida por el sol Tu voz hecha de arena, de arena, de viento,
1: mar y rum Y recién te comentaba que vamos a hablar acerca de poesía japonesa Vamos a hacer algo ahora y seguramente hacia el mes de septiembre... Vamos a volver a hacer eh, poesía japonesa o algún cuento o algo más, pero nada, es algo que se está preparando y que va a estar muy lindo, pero falta para eso. Mientras tanto, quiero contarte que el haiku, pensá que yo no sé nada de japonés, absolutamente nada, así que lo más probable es que todo lo que pronuncie esté mal pronunciado. Partamos de esa base... Te lo pido por favor. Ahora sí, habiendo aclarado esto te cuento que el haiku es una de las formas poéticas más breves de la literatura japonesa y una de las obras más preciosas de esta cultura. Tal es su belleza que llegó a expandirse hacia el mundo entero a través justamente de su sencillez, de su ternura y de su hermosura. El haiku encuentra sus orígenes en el hoku, que era una fórmula de construcción literaria utilizada en un tipo de poema más largo conocido como renga. Fue cuando esta composición empezó a utilizarse como unidad independiente que se le comenzó, que se la comenzó a denominar como haiku. Este poema se compone de 17 sílabas distribuidas en tres versos, de cinco siete y cinco sílabas una mera nada pero inolvidablemente significativa estas son las palabras que utilizó un escritor para definir al haiku eh, matsuo bayo vivió en el siglo XVII y es considerado como uno de los más grandes maestros del haiku su poesía recorre el mundo entero, adentrándose en el corazón de las personas en forma del arte más puro y más sencillo, con un componente espiritual que la hace aún más preciosa. Vamos a ir un poquito de música, antes de empezar con los haiku y algo más. Leyendo y buscando, encontré algunas y algunos cantantes japoneses pero que decidieron estudiar español y entonces decidieron cantar en español. Otros decidieron cantar en español y entonces estudiaron español. Y se perfeccionaron en distintos géneros. Está el caso de Yuka Kosu que le gustó el flamenco y tanto, 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 tanto le gustó el flamenco, que por supuesto trabaja y actúa haciendo flamenco, pero que... Tomó cursos y toma cursos intensivos de español. Aquí está Yuka. Kosu Yuka Kosu, así se dice, Yuka Kosu haciendo junto a Ezequiel Benítez fandangos.
4: la otra tiene dinero, yo soy pobre de verdad, si la otra tiene dinero, pero es tan grande tu maldad, que siento yo la que te quiero.
0: Te leo a vos.
1: Contarte que Yuka, la cantante que escuchaste recién, es considerada la mejor cantante japonesa de flamenco, ya que no es la única en cantar ese género. Ahora sí, hice una selección de algunos de los tantos, tantos y tan bellos haikus que existen en el mundo. Recomiendan leerlos con detenimiento. Recomiendan leerlos como si realmente te encontraras contemplando lo que las palabras describen. Recordá, son 17 sílabas. Son cortitos, cortitos, cortitos. Te voy a leer dos de Yosa Buson. Mi jardinero convertido en sirviente de crisantemos. Bajo la lluvia de verano, el sendero desapareció. Taneda Santoca también escribe haikus y te voy a leer dos. ¿Qué pretendo encontrar internándome en el viento? Y otro de Taneda, mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas es para, para escucharlos y volverlos a escuchar y como, como, como dice la recomendación pensar ¿no? en esto que, que se está leyendo Kabayashi Isa escribió este haiku la mariposa revolotea como si desesperara en este mundo uno de Yamaguchi Sodo esta primavera en mi cabaña Absolutamente nada, absolutamente todo. Natsume Soseki. Sobre la montaña florida, sueltan los caballos en el cielo otoñal. Hasta aquí algunos haiku. Googlealo, ponelo y vas a ver que te van a aparecer un montón y uno más lindo que el otro. Seguimos con música de japoneses haciendo música en español Mariachi Samurai se llama este grupo que hace Serenata Huasteca
5: sepas que te quiero tú a mí no me quieres nada pero yo por ti me muero dicen que algo muy errado que es de mi sueño pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño Que pa conseguirte necesito una fortuna que debo bajar del cielo las estrellas y la luna Dios no va a la luna ni las estrellas tampoco y aunque no tenga fortuna me querrás poquito a poco qué voy a hacer si de que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera pero ninguna me importa solo pienso en ti morena mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo y el pobre mucho ha sufrido ahora tienes que querer
1: Y allí pasaba esta serenata ahuasteca por los japoneses que la interpretaban en español el grupo llamado Mariachi Samurai. Y algunos poemas clásicos japoneses este traje. Este es de Nishiwaki Hunsaburo. Te aclaro, 99.9% de que los esté pronunciando mal los nombres. Capaz que no. Si hay alguien que me pueda ayudar del otro lado, nos buscas en... En Instagram o nos mandas un, un mail. Yo te leo a vos, radio, arroba, gmail .com, o arroba, yo te leo a vos o arroba, soy Carla Ruiz en Instagram. Vamos con algunos poemas clásicos japoneses. Te decía, este es de Nishiwaki Junsaburo y se llama La Camelia. La camelia no florece todo el año. Los botones blancos en lo más alto de las ramas son brotes de hojas. Las hojas son más bellas que las flores, verde oscuras, con su brillo sólido. Silbo en una hoja enrollada hinchando mis mejillas. Su son triste repercute en mi alma montarás. Tranquilidad de la montaña de invierno. Mackie Starfield es autor de este poema. Ni en el corazón, ni en la razón, ni en el egoísmo. Pero donde yo estoy, tú también estás conmigo. Vivo contigo en esta felicidad. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en una piedra que rueda como está abajo. Pero donde yo estoy, Tú también estás conmigo. Vivo contigo en esta felicidad. Ni la vida, ni en la muerte, ni en el estado, ni en los padres. Pero donde yo estoy, tú también estás conmigo. Vivo contigo en esta felicidad. Este es el poema de Mackie Starfield. Y vamos a cerrar con eh, un tema que encontré de Ana Saeki Ana Saeki es una cantante japonesa que canta en español que hace muchos años Leopoldo Federico en gira por Japón la conoce y le invita a cantar con él después Ana Saeki viene aquí y canta también con Mercedes Sosa y canta también con León Gieco. Y lo que te traigo es una versión de Solo le pido a Dios de León Gieco junto a Ana Saeki. Solo le pido a Dios.
6: suwatte Kami-sama onegai
7: Tatakai ni mikan shindena iyo ni Tsumi no nai subete no hito Himi ni jiru de ga nai ni
6: Fácilmente kami negay.
7: Mirai, ni ga ote mas ni. Cono y ni. Yume o
6: Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente
7: mi no hay ve de no mini jiru de kigoto ga nai you
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Seguimos en Yo te leo a vos, te recuerdo una vez más, nuestro Instagram, arroba yo te leo a vos, arroba, soy Carla Ruiz. Romina Berenice Canet. ¿La recordás que la leímos hace algunos programas atrás? Que yo te conté que ganó el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez. Que ella es artista, que es poeta, que es argentina, que está radicada en Bristol, en Inglaterra y que obtuvo este galardón por su poemario La Maleza. Bueno, sucedió algo hermoso que sucede cuando se hacen programas de radio. Que suceden siempre cosas hermosas porque la radio es hermosa. Recibo en Instagram un mensaje de Romira Berenice Canet en el que me pregunta si yo puse en el, mi programa en algo de radio, ella no sabía bien dónde, que una amiga a la que me había comentado, que yo había hablado, que. Bueno, así es que cruzamos números de WhatsApp y cruzamos este, un par de, de conversaciones. Aparte de escribir maravilloso, es. Sumamente macanuda, hermosa, y, y por eso es que le dije, quiero saber más de vos. Entonces hicimos el repo por Whatsapp. Y esto nos decía Romina Berenice Canet. ¿A qué te gustaba jugar cuando eras pequeña?
8: Cuando era chica, jugaba con muñecas, amaba dibujar y crear objetos en 3D. Pero también pasaba mucho tiempo en Córdoba, en Río Ceballos, donde nací. Eh, ahí iba durante las vacaciones, porque a los dos años ya me mudé a Buenos Aires. Pero pasábamos todas las vacaciones ahí y ahí trepaba montañas, andaba a caballo, me metía en el río. Hacíamos chozas con ramas y bolsas con mis amigos. Y bueno, por supuesto, desde entonces ya me gustaba mucho leer y escribir.
1: ¿Qué te gusta hacer actualmente en tu tiempo libre?
8: Me gusta jugar con mi hijo que tiene 8 años. Me gustan muchas cosas que tienen que ver con el cuerpo y el movimiento, como patinar, bailar salsa, hacer trapecio, caminar por los bosques que tengo cerca de casa. Me gusta también ir al cine, al circo, al teatro, a festivales y hablar horas y horas con mi mamá y con mis amigos, eh, con los que están lejos por internet o en personas con los que tengo cerca. Y aunque es mi trabajo y a veces puede ser cansador o repetitivo, también disfruto mucho de hacer muñecas y osos. La mayor parte del tiempo mi trabajo es casi como si fuera mi tiempo libre. Y dormir. Las mañanas son para dormir y las noches para escribir y trabajar, ¿no? ¿Me puedes nombrar a alguien
1: a quien admires? Eh, ¿Alguien que, que te haya inspirado en tu profesión?
8: Mi mamá fue mi primera inspiración, con sus libros en la mesa de luz y su placer por la lectura y la que me leía por las noches y me acercó a los primeros libros, los primeros cuadernos y también la que me dio total libertad para hacer y crear y elegir. Todavía es la primera persona en leer lo que escribo y en darme su opinión.
1: ¿Por qué sos escritora?
8: Creo que nunca fue una opción no ser escritora. A los 8 años empecé a escribir un diario y ese fue el primero de los tantos que escribí hasta el día de hoy. A los 10 años escribí en una hoja un párrafo que llevaba un título pretencioso y a la vez bastante tierno, que decía, me defino como escritora. Escribir siempre fue una urgencia, algo impostergable. Y la poesía un modo de ver, de vivir y de relacionarme con el mundo.
1: ¿Me contás acerca de tu más reciente proyecto?
8: En este momento estoy trabajando en un libro de poemas y en una novela. Los dos con una temática parecida, que es el tema de emigrar y todo lo que esto implica, los cambios, las pérdidas, las ganancias, o sea, los balances diarios y la imposibilidad de una traducción justa. El reajuste con uno mismo, la maternidad en otro país, los idiomas y sus poderes, la familia, la reinvención de la identidad. Los dos libros son muy diferentes y a la vez ambos inspirados en mis vivencias desde que me mudé a Inglaterra hace ya casi más de 13 años.
1: Tus redes... ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde te seguimos?
8: De las redes, la verdad que la que más uso es Instagram. Tengo dos, uno para compartir los libros que leo y textos míos, que es Romina B. Canet, con B larga, y otro para compartir el trabajo que hago con mis muñecas y osos, que es romina.berenice.canet. También tengo una página web que está en constante reinvención, que es www.rominaberenice.net.com. Berenice se escribe con C.E. Y bueno, esas son las que uso en realidad. Las demás no, no las suelo usar.
1: ¿Te gustaría leernos algún escrito tuyo como para, para cerrar esta entrevista?
8: Les voy a compartir el texto de introducción al último libro que publiqué, La Maleza. Y dice así. Yo nací en un lugar donde la maleza era la virtud del paisaje. Fue de grande que se me generó confusión con respecto a la poda. Todo ese pastizal frondoso y lleno de yuyos, esencialmente malignos, que cobijaba a los bichos más siniestros, toda esa gran ferocidad es la que se supone que debemos cortar para que una flor se haga felizmente de su espacio luminoso. Pero era en esa desprolijidad fascinante que yo encontraba las flores más bellas. O quizá no eran las flores. Solo creo injusto que a esta altura de la vida Se me entreguen tijeras y se me juzgue Si no sé dónde cortar Gracias
1: Allí la voz de Romina Berenice Canet eh, Ya sé que el programa pasado puse a Gabo Ferro Ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé pero escuché, viste que Romina escribió La Maleza y escuché Como la Maleza de Gabo Ferro y dije, y bueno, dos veces, dos programas seguidos, dos programas seguidos, no me importa nada, no me importa nada. Escuchemos a Gabo Ferro Como la Maleza.
9: Parecen como la hierba que asoma sin permiso de la mano del hombre que no imagina en la tierra nada que no haya plantado yo soy como la maleza que nada Que no la arrancan por mala sino por lo que saben Tras haber volado tanto que apenas y que apenas nos ah, quede ala y ah, qué aguacero tan extraño que enfría y no moja nada si amar fue tomar tu mano. soltarla, yo soy como la maleza que nadie, nadie la está esperando, que no la arrancan por mala sino por lo que sabe del campo.
1: Y en este Yo te leo voces, tiempo de versiones, vamos a ir con una clásica. Con otra, no tan clásica, pero súper bella. Y con otra que no tenía la menor idea y es hermosa. Bueno, a ver, nos ordenamos. El tema es Solo se trata de vivir. Y la que seguro conoces, y la que cantaste, y la que escuchaste, y la clásica, es en la voz de Silvina Garré. Dicen
2: que viajando se fortalece el corazón pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y así encuentras una palomerida. Que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena, tanta herida Solo se trata de vivir Así, es la del día en que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza Para volver a vivir Dicen que Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir.
1: Y de Silvina Garrea haciendo Solo se trata de vivir... Hay una versión muy bella, como todo lo que hacen ellos. Estoy hablando de 2 más uno, trío de los hermanos de la MEA. Eh, aprovecho y como siempre le mando un beso enorme, gigante, al tan talentoso Marcelito de la MEA. Solo se trata de vivir 2 más uno, trío. Dicen que viajando
10: se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una palomarida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Yo que nadie puede dar una respuesta y decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi alma que hay una fecha vacía, es la del día que que partir Y debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. <tose>
1: Pasó Silvina Garré, pasó 2 más 1 trío, y quien te decía que hace una versión hermosa y que no tenía idea ni me lo imaginaba haciendo una versión de solo se trata de vivir es el señor Rubén Rada.
11: Dicen que viajando se fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Y así podré descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Y así descansar mi pena Hasta la próxima vez Y si encuentras una palomerida herida que te cuenta su poesía, de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi alma, ni aquí hay una fecha vacía, la del día en que dije. Tenías que partir Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se
4: trata de vivir. Oh, 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 oh.
0: Yo te leo a vos con Carla Ruiz por Folclórica
1: 98.7 Y vamos llegando hacia el fin de este Yo te leo a voz de hoy, el por qué Sí eh, de Dani es algo maravilloso eh, es muy extenso y Dani pone el libro cuentos de amor de locura y de muerte de Horacio Quiroga fue uno de los primeros libros de adultos que me leyó mi mamá cuando solo tenía 6 años no lo recomiendo para una niña de esa edad es un cuento tremendo y maravillosamente contado que no olvido hasta el día de hoy que se llama el almohadón de plumas de Horacio Quiroga si no lo leíste, léelo y Dani me pone entre paréntesis fíjate si da para leerlo entero o solo un fragmento. ¿Y sabes qué voy a hacer? Lo voy a leer entero. Sí, va a ir todo este cuento, porque es un cuento bellísimo. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces, con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante tres meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, Hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño, no obstante... Había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín, apoyada en el brazo de él miraba indiferente a uno y otro lado de pronto Jordán con honda ternura le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos echándole los brazos al cuello lloró largamente todo su espanto callado redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia luego los sollozos, fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos no sé le dijo a Jordana en la puerta de calle con la voz todavía baja tiene una gran sensibilidad que no me explico y sin vómitos nada si mañana se despierta como hoy llámeme enseguida al otro día Alicia seguía peor hubo una consulta Constatóse una anemia de marcha agudísima completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. «Jordán, Jordán», clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «Soy yo, Alicia, soy yo». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación se serenó sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido acariciándola temblando entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos los médicos volvieron inútilmente había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. «Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba», resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia grabado, de tarde pero que remitía siempre en las primeras horas, durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida en cinco pecasi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los días finales deliró sin cesar a media voz las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala en el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán murió por fin la sirvienta que entró después a deshacer la cama sola ya miró un rato extrañada el almohadón ¡Señor! llamó a Jordán en voz baja en el almohadón hay manchas que parecen de sangre Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez efectivamente sobre la funda a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia se veían manchitas oscuras parecen picaduras murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué. Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. Pesa mucho, articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta. Llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso. Una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido, sin duda, su desarrollo. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Este es el porque sí de Dani del de libro Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga, justamente el almohadón de plumas de Horacio Quiroga como te decía recién y mi porque sí viene musical viene de un CD que escucho mucho sí, soy de las que todavía tienen algunos CDs ¿eh? ahí para agarrarlos para mirarlos y desde según pasan los años un disco de Ligia Piro para mí es uno de los discos más hermosos que existen no solo de Ligia en general. Es un disco grabado en vivo, es un disco en el cual en ese espectáculo estuvo presente Susana Rinaldi, mamá de Ligia Piro, y en el que varias veces interviene Susana y que juntas cantan desde el alma. ¿Y por qué? Primero porque sí, después porque quiero, después porque necesito y después... Porque me hace tan bien escuchar esta versión de Ligia Piro y de Susana Rinaldi haciendo «Desde el
3: alma». Alma, si tanto te han herido ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con pena La culpa de ser buena tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez
10: lo que después dejó de ser lo que al final, por culpa de un error fue noche amarga del corazón
3: Bailemos, mami, parezco la novia negra <risa> Es lindo
4: el
10: balsa
1: en el casamiento no lo
3: bailaste conmigo ¿Con quién lo iba a bailar? Con papá tendría que haber bailado
10: El día que me casé con tu padre dejé de bailar, querida <ríe>
3: <ríe> Se va a cortar el sonido por otra cosa <ríe> Alma, no entornes tu ventana Al sol, feliz de la mañana No desesperes que el sueño más querido es el que más nos hiere, es el que duele más. Vives
10: inútilmente triste y sé que nunca
3: mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por
0: amor. Yo te leo a vos.
1: Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vamos a agradecer a Cintia Carballo a Leo Sangari, a Diego Rosato, a Daniela Paola Rodríguez y a vos, por supuesto. Soy Carla Ruiz y si todo va bien, y si todo está bien en el próximo estrenado miércoles a las 2 de la madrugada, estaremos por aquí haciendo otro yo te leo a vos. Tenemos una cita.